0: Ich habe im Vorbericht, glaube ich, irgendwas mit vielen Zweien erwähnt und im Nachhinein hätte ich das mal lieber lassen sollen, denn wir dürfen zwar den ersten Spieltag besprechen, aber dieser erste Spieltag zwischen den beiden Ws im Logo ist, zwischen den zwei Ws im Logos ist 2 zu 2 <lacht> ausgegangen ähm, und im Nachhinein darf man sich ärgern und ich freue mich aber besonders, mich mit Matti Althoff zusammen ärgern zu können.
1: <lacht> Hallo Lars Niefer. Ich freue mich auch sehr. Ich bin sehr froh, dass du deine deine weise Zwei-Vorhersage nicht mitgenommen hast in Kicktip, glaube ich, und äh, deswegen keine Kicktip-Punkte da nochmal bekommen <lacht> hast. Ähm, und ich freue mich ganz doll, weil ich habe das Spiel zwar verfolgt, aber ich hatte extrem ich hatte eine extrem schlechte Internetverbindung. Und deswegen war es nicht so frustrierend, wenn man also es war frustrierend, dieses Spiel an sich anzuschauen, weil das Stream halt nicht so ganz gut war trotz SkyGo, deswegen nochmal Shoutout an Sky für diesen super Service. <lacht> ähm, <lacht> deswegen freue ich mich tatsächlich noch so ein bisschen mehr Insights zu bekommen in diesem Podcast, so gut wie es eben geht. Und freue mich extrem darüber, einfach dieses Spiel zu besprechen, weil es dann doch für mich ein komisches Gefühl war, wie neutral es mir ging, dass wir wieder erste Bundesliga gespielt haben, weil es sich doch einfach so vertraut und richtig anfühlt, dass man halt eben gegen Wolfsburg spielt, also nicht, weil es Wolfsburg ist, aber weil es halt eben ein, ein Erstliges ist. Und das fand ich halt super schön. So, dass es dann doch wieder so war, so geil erste Liga und es passt irgendwie und jetzt gerade noch mit dieser Doku im Hintergrund, die man dann noch sich ab und zu mal angucken kann, es ist es halt schon irgendwie ein, ein sehr schönes Gefühl, wieder oben zu sein, aber ich hatte relativ schnell diesen Gedanken vergessen, so fuck, wir sind ja eigentlich nur, nur ein Aufsteiger, was ja auch daran liegt, dass Werder an sich ja ein gutes Spiel gemacht hat. Und das ist ja an sich ganz schön, dass wir so darüber reden können und nicht über ein, Frustrierenden, also noch frustrierenden Spieltag reden
0: müssen. Ja, ich war auf jeden Fall am Anfang auch, also genau, zuerst so ein bisschen neutral, einfach, ja, ich gucke jetzt halt Werder und dann ähm, war es ein bisschen, hm, wie, wie, wer, wie wird Werder eigentlich starten in die Saison? Also rein spielerisch, gar nicht vom Ergebnis oder so, sondern erstmal spielerisch und das sah dann so gut aus, dass bei mir mhm. aber das Fieberthermometer nach und nach ausgeschlagen hat quasi, das <lacht> Erstliga-Fußballthermometer. Und äh, das ist ja eigentlich die schönste Nachricht dieses ersten Spieltags. Mhm. Absolut. Also dass das halt gerade diese erste Halbzeit ähm, extrem gut war oder viel mhm. besser, glaube ich, als wir alle gedacht haben, glaube ich.
1: Mhm. Ja, ich hatte, um mal direkt so ein Spiel einzusteigen, ich hatte Tatsächlich, dass auch das Gefühl, dass es natürlich am Anfang schon relativ früh relativ gut für Werder lief und dass man schon gesehen hat, dass die Jungs alle alle Bock haben und dann kam halt von Lukas ne Netscher, ich, äh, Match, halt, ja, ich. Netscher ähm, kam dann dieses frühe äh, Tor in der 11. Minute und das war dann direkt wieder für mich relativ früh wieder so ein bisschen so, ah ja, fuck, okay, dass man doch irgendwie, ich diese Ruhe, die ich dann doch ja irgendwie hatte, fast schon irgendwie so bereut habe, dass doch so also fuck was wir jetzt schon voll auf den Sack kriegen, weil wir einfach doch zu viele Lücken haben, dass wir doch qualitativ nicht gut genug sind, um mit Wolfsburg mitzuhalten und ich war direkt, tatsächlich trotz dieses guten Startes von Werder an sich, relativ schnell wieder irgendwie so ein bisschen mehr am Boden und war so ein bisschen so, fuck, irgendwie das, das, ich hoffe, wir verlieren das Ding jetzt doch nicht direkt, weil irgendwie habe ich mir doch so ein paar Chancen ausgemalt, dass man doch was schaffen könnte, und dann reicht halt irgendwie so ein also gut gespielter Pass aber und, und ein gut gespielter gut gemachter Abschluss so an sich aber es wirkt dann doch irgendwie so fuck wir haben kriegen jetzt schon wieder einen drauf und ich fand es dann doch wieder relativ schnell frustrierend aber bin dann doch ganz froh dass man so schnell sich dann gefangen hat und das auch gut abschütteln konnte weil da hatte ich halt auch ein bisschen Angst wenn wir dann dass wir dann doch zu viel uns dann hängen lassen nach diesem frühen nach diesem frühen Tor, weil man ist halt Aufsteiger, man hat voll viel Ambitionen, man geht dann rein, man hat sich verstärkt, man hat äh, den Kader gut zusammenhalten können und dann kriegt man halt direkt in der 11 Minute bei der ersten Chance direkt ein D Ding rein. Ich dachte mir, fuck, lasst euch bitte nicht hängen und bin froh, dass es dann nicht so gekommen ist und dass wir dann halt eben ja doch eine gute erste Halbzeit gesehen haben.
0: Ja, ich, ich habe mich so ein bisschen zurückerinnert gefühlt bei dem 1-0 der Wolfsburger an so Kuhfeldzeiten, zeiten als man mal eigentlich ziemlich gut immer gespielt hat und dann durch da waren es dann aber individuelle Fehler. Jetzt war es einfach eine individuelle, gute Einzelaktion der Wolfsburger. Ähm, dann immer trotzdem verloren hat, weil, weil man vorne irgendwie die Dinger nicht macht. Aber eigentlich hat man ganz gut gespielt. Und mhm. irgendwie ist bei mir ganz kurz so dieses Gefühl wieder hochgekommen. Die, dieses, ja, man spielt eigentlich ganz gut. Äh, vorne läuft es noch nicht. Da war aber halt nur die elfte Minute. Deshalb war das Gefühl dann noch nicht so stark. Und mhm. dann reicht aber, und da habe ich auch gedacht, das ist vielleicht auch ähm, das war, woran wir uns wieder gewöhnen müssen, dass halt, selbst wenn die gegnerische Mannschaft nicht besonders gut spielt, im Grunde genommen gibt es dann halt in der ersten Liga diese Einzelakteure, die halt mit einer Aktion das Spiel dann halt also für ein Tor sorgen können, ob es jetzt in mhm. diesem Fall eine gute Drehung und ein bärenstarker Pass war ähm, oder was weiß ich, ein Schuss aus dem Nichts, ähm, der völlig unhaltbar ist, sowas werden wir, glaube ich, noch einige Male sehen und das also in der zweiten Liga war es ja schon häufig so, dass man das Gefühl hatte, okay, dass wer da jetzt gleich ein Gegentor kriegt, das, das wird dann schon ähm, ja, ein Zusammenkommen einiger Zufälle. Also hat, es gab ja mhm. schon Spiele, wo man sich relativ sicher sein konnte, wer muss vorne nur am besten zwei machen und dann äh, war es das hier erstmal und das wird in der Bundesliga ja eben nicht so sein. Mhm,
1: absolut. Es ist eben auch irgendwie ein frustrierendes Gefühl, dass man es relativ schnell schafft dann mit 2-1 in Führung zu gehen, da reden wir gleich auch nochmal drüber, aber dass es trotzdem die ganze Zeit dieses Gefühl ist, es reicht halt noch nicht und ich habe richtig gemerkt, wie ich noch ein bisschen brauche, um dieses Zweitliga-Feeling abzuschütteln, dass man dann es doch irgendwie schafft und dass man als überlegendere Mannschaft einfach schon irgendwann trifft, so, das hat in der zweiten Liga gut geklappt, weil es halt eben einfach doch Klassenunterschiede dann irgendwie waren, obwohl es die gleiche Klasse war und dass es jetzt halt nicht mehr so der Fall ist und dass ich fand das sehr lustig, weil ich bin letztens so ein bisschen unsere Podcast-Folgen durchgegangen, wegen so, wann wir eigentlich angefangen haben und habe gedacht, dass die erste Halbsaison, mit der wir gestartet haben, die war also halt ja super geil, weil wir dann ja x Spiele ungeschlagen waren, das war die Zeit, wo man in jedem äh, Spiel getroffen hat und dann konnten wir richtig viel über so gute Spiele reden und dann waren natürlich die zwei relativ frustrierenden Jahre mit einem, äh, einem Fast-Abstieg, dann mit dem Abstieg und dann hat eben eine durchwachsene bis am Ende hin sehr gute Saison, in der wir über sehr viele gute Sachen reden können. Und ich habe richtig das Gefühl, ich bin noch gar nicht bereit für so eine Saison, in der wir halt eben wieder häufiger über Niederlagen und frustrierende Phasen reden müssen. Hm. Weil ich gerade auch so ja, natürlich frisch die Werder-Doku auch durchgeschaut habe und dann natürlich diese geile Saison nochmal Revue passieren lassen konnte. Und jetzt ist es so, ah oh fuck, ich habe gar keinen Bock, dass es wieder so irgendwie, dann wann ist dann im, im Januar, nee, wann ist wieder die Rückserie, dass man irgendwie zu Hause gegen Wolfsburg im Winter dann irgendwie eine 3-0-Klatsche kriegt und dann nach Hause muss und so. Da habe ich gar keine Lust drauf. Ähm, freue mich trotzdem sehr, dass es einfach wieder... Also ich habe auch gemerkt, ich habe mich richtig doll gefreut, dass wieder Werder losgeht und dass es nicht nur ein Pokalspiel ist, sondern wirklich, dass es jetzt wieder richtig Werder ist. Und gerade jetzt nach so einer Vorbereitung und nach so, einem, nach so einer eigentlich guten Transferphase habe ich einfach richtig Bock gehabt, mehr Werder zu sehen. Und bin sehr traurig, um das vielleicht schon mal vorwegzunehmen. Ich kann das nächste Werder-Spiel nicht sehen, deswegen äh, wird die, muss man gucken, wie wir das mit der nächsten Folge so machen. Freue mich trotzdem aber sehr, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Los und freue mich auch, dass Niklas Füllkrug es nicht verlernt hat, Tore zu schießen. Der hat nämlich zehn Minuten, nachdem das äh, Tor gefallen ist, den, ein, ein wunderschönes Tor geschossen und damit uns den Ausgleich äh, gebracht und war dann diese ganze schlechte Phase, die ich vorhin schon erwähnt habe, war dann ja natürlich relativ schnell wieder verflogen. Und das äh, bin ich sehr dankbar dafür, dass er das, dass der das nicht verlernt hat in dieser doch sehr kurzen Sommerpause.
0: <lacht> ja, was ich beim Tor gedacht habe, das war ja wohl eigentlich ein typisches Duckstor. Also <lacht> hätte, ich, <lacht> hätte ich so einen Stream gehabt. Ähm wie beim Pokalspiel wäre ich mir auch wieder sicher gewesen, dass das jemand also dass es das halt Dux gewesen wäre. Weil dieser Schuss mit der Innenseite aus einer relativ weit entfernten Position zwischen der Verteidigung und dem Mittelfeld als Position, ähm, wo Duxch sich ja auch in diesem Spiel, aber gerade in der zweiten Liga auch immer sehr viel aufgehalten hat, war das halt ja so ein typisches dux ding mhm. ähm, meiner Wahrnehmung nach. Und da war, war mein erster Gedanke so, ach krass die die lernen sogar voneinander die ganze Zeit. <lacht> ähm, genau, also ziemlich starkes Ding, ziemlich gut ausgeguckt und diese gerade diese Ausgucker von Dux, die er ja eben auch öfter gemacht hat, ähm, habe ich auch gedacht, das werden wir in der ersten Liga nicht sehen, weil die Torhüter gut genug sind, aber Füllkuck gezeigt, es geht trotzdem.
1: Ich <lacht> hätte ja, tatsächlich so ein bisschen eher so ein, so ein Füllkuck-Moment, weil ich weiß nicht, ob es stimmt oder ob ich einfach nur diese einzelne Tore zu präsent in der Erinnerung habe, aber ich hatte das Gefühl, dass er schon so ein paar so Distanztore, die genau reingepasst haben, gemacht hat in der zweiten. Und dann muss ich daran denken, geil, dass der das auch wieder, wieder in der ersten so mitnimmt. Aber solange er, die solange er die Tore schießt, ist es mir auch egal, wie er die schießt.
0: <lacht> ja, stimmt. Ich muss bei Föker auch manchmal denken an so eine Art Kontersituation, wo er dann ziemlich früh abgeschlossen hat, weil er den also ich glaube, das gab es zweimal, wo er den Torwart ausgeguckt mhm. hat und dann schön ins Eck äh, und in meiner Wahrnehmung viel zu früh ähm, äh, geschossen hat, aber es hat dann halt immer geklappt. Mhm. Ähm, und die, die, den Gedanken hatte ich auch noch, weil deshalb musste ich dann an Dux denken, der ja glaube ich zweimal in diese Kontersituation kam, mhm. später am Ende des Spiels nochmal, was aber ja nicht so gut lief. Nee, leider nicht.
1: Ja, da hat mir auch äh, irgendwie leid. Ich fand es sehr lustig, weil der ähm, gute Freund des Hauses und auch ähm, in der Werder-Doku-Vertreten, äh, äh, Maxi, Mkamp, HB, ähm, hat auch irgendwie in seinem nächsten hot tuesday geschrieben, dass äh, Dux bei seinem ersten Ballkontakt im nächsten Spiel trifft. <lacht> da bin ich mal sehr gespannt. Sogar. Ich glaube, oder? Nee, was? nee nicht Ballkontakt,
0: beim, beim, beim ersten Abschluss. Ne? Dachte ich so, das war sonst wäre. Sonst wäre er schon wieder sehr, sehr, sehr heiß. Ich gucke
1: ganz schnell nach, während ich hier... Nächster äh, Torschuss, hat er geschrieben. Nächster Torschuss, okay, gut. Dann, äh,
0: ja, genau, das ist true. <lacht> Direkt am Anstoß. Sehr heavy. <lacht> ja, genau. Äh, aber ähm. apropos Dux, das 2 zu 1, hat Dux ja genau von dieser Posi selben Position, aus der Füllguck das Tor geschossen hat, hat Dux geflankt. Und die, das Kopf war ungeheuer. Deshalb lief die letzte <lacht> Saison auch wohl nicht so gut bei Bittencourt, weil man ihm nicht äh, auf dem Kopf serviert hat.
1: Ja, absolut. Ich fand das sehr schön, weil der, ich glaube es war das ZDF Sportstudio, die haben in den Highlights immer schon im YouTube-Thumbnail hatten die irgendwie Kopfballtor vom kleinsten Spieler oder sowas dann schon dann direkt da reingeschrieben. <lacht> <lacht> ja, ja aber, äh, das fand ich sehr lustig, weil man, man hat dieses ich finde man hat ein bisschen gesehen, dass er glaube ich es war natürlich auch irgendwie ein bisschen Glück dabei es gab nämlich eine so eine, so eine Zeitlupen-Einstellung in der man sieht, dass der Ball schon von seinem Kopf weg ist und er dann erst so diese, diese Rückbewegung so zu Ende ausführt, also dass er ja. den gar nicht so richtig wahrscheinlich eh nicht so gewollt war natürlich ähm, aber trotzdem mal halt super geil, dass ich habe das überhaupt nicht gereilt, dass man halt in zwei Minuten so ein Spiel dreht und <lacht> ich war komplett so in Ekstase in dem Moment ich kann es einfach nicht fassen, dass man das einfach so schnell geschafft hat. Ist dann, ähm, finde ich auch extrem schön, dass es gerade Bittenkurt ist, weil das äh, wollte ich dich mal fragen. Und ich weiß nicht, wie viel wir dann schon, ob wir eine Spoilerwarnung rausgeben sollen für die Werder-Doku. Aber es wird ja gerade in den letzten beiden Folgen, hast du die schon gesehen jetzt, Jan? Ja. Ja. Okay, es wird ja in den letzten beiden Folgen, finde ich nochmal deutlich, wie wichtig Bittenkurt auch neben dem Platz ist. Ja. Hast du
0: das Gefühl, du hast weniger Abneigung gegen ihn durch sein Tor und durch diese Doku? meine meine Abneigung in Anführungsstrichen ist ja vor allem sportlicher Art. Und okay. äh, also ich verstehe schon, warum, warum man eben auch sagt, dass er so wichtig für die Mannschaft ist und in der Kabine und das akzeptiere ich auch zu 100% Prozent. Äh, auf dem Platz bin ich aber halt ein, nicht so ein Fan, <lacht> aber muss halt auch natürlich sagen, ich fand, er hat jetzt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja. Und, ähm, ja, und also ich bin auch am Ende der Saison gerne ein Fan von ihm, beziehungsweise bin natürlich <lacht> allein schon Fan von ihm, weil er halt wie mehr der Spieler ist. Aber vielleicht mehr Fan von anderen Spielern ja. auf der Position. Aber also ich meine, die Abneigung ist ja vor allem sportlicher Art ja, ja. und durch gute Stimmung in der Doku <lacht> sind die Pässe eher trotzdem nicht angekommen. <lacht> ja, Alter,
1: das war schön. Ja, okay. Also ich, ich ähm, fand es sehr schön, das alles zu sehen. Also ich hoffe, ihr habt alle die Doku schon gesehen oder schnort euch zumindest den Zugang von irgendjemandem, wenn man nicht 30 Euro für die Sohn ausgeben möchte und guckt sie doch mal an, weil die, finde ich, sehr empfehlenswert ist. Sch Schnorren kann ich
0: auch empfehlen. auf jeden Fall. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Ja, ich, keine Ahnung, ich habe mir einfach, um jetzt, ich will da eigentlich Aha, will ich darüber reden? Eigentlich will ich da richtig gerne richtig viel drüber reden, aber eigentlich müssen wir ja noch über das Spiel ein bisschen reden. Ähm, deswegen machen wir es vielleicht ein bisschen mehr am Ende, falls wir dazu noch kommen. Ähm, ja, habe mich trotzdem gefreut irgendwie, weil es für mich so thematisch gerade gut zusammengepasst hat. Ich hatte das Gefühl, dass mir in der Doku er einfach so gut gefallen hat und dann trifft er auch noch und ähm, ja, weiß nicht, freut mich einfach sehr, dass er trifft, gerade weil es vor Wolfsburg ist, weil es so schnell gegangen ist und weil es dann auch noch so ein kurioses Kopfballtor war, gerade von ihm.
0: Ja, absolut. Also äh wie gesagt, ich finde auch, er hat ein gutes, wenn nicht sogar sehr gutes Spiel gemacht, vielleicht nicht mhm. extrem auffällig, aber ähm, das muss ihm fällt ja auch gar nicht immer. Aber ich fand, es hat ganz gut funktioniert. Was meines Erachtens auch daran liegen könnte, dass, ähm, dass ja Schmied eine Corona-Infektion bekommen hat, mhm. was mir natürlich sehr, sehr leid hat. Auf der anderen Seite hat Stäh, <lacht> ich glaube, ich muss ihn auch irgendwie sagen, äh, unser Neuzugang gespielt und hat in meinen Augen ein noch ein bisschen besseres Spiel gemacht ja. und, und irgendwie genau auf dieser Position was wir brauchen dieses man man sieht ihn hinten man sieht ihn vorne total bezeichnend fand ich das ähm, letzte Chance wäre da. und dann wurde noch ein Konter eingeleitet von den Wolfsburgern den den er dann hervorragend abgefangen hat und dadurch mhm. wurde das Spiel abgepfiffen ähm, und das fand ich ein schönes schönes Bild dafür wie er gespielt hat und halt voller Einsatz, Volldampf die ganze Zeit, sowohl abgeräumt als auch äh, vorne mit dabei gewesen und das ist ja genau den Spielertypen, den wir, den wir brauchten und das war jetzt mhm. sein erstes Spiel für Werder, also ich freue mich mega, wenn der wieder auf dem Platz steht.
1: Absolut, ich fand's, ich habe heute auch gelesen, dass Schmieter jetzt wohl das Gröbste schon vorbei ist bei seiner Corona-Infektion und dass am Tag des ähm, positiven Befundes, glaube ich, ihm auch am, schlecht, am schlechtesten gegangen ist, hab dann aber auch im gleichen Zug gelesen, dass es natürlich jetzt ein super schlechter Zeitpunkt ist, weil unser neuer Neuzugang Jens ein sehr gutes Spiel gemacht hat und <lacht> deswegen ist es natürlich auch darum geht, ob er vielleicht jetzt sogar schon seinen Stammplatz los ist. Ich würde das gar nicht so früh schon sagen, weil er natürlich auch mit Trainingsrückstand angereist ist und deswegen ja auch nicht im Pokalspiel zum Beispiel von Anfang an gespielt hat und deswegen würde ich das gar nicht so pauschalisieren wollen. Trotzdem fand ich super schön zu sehen, was für ein gutes Spiel er gemacht hat. Wobei ich leider auch sagen muss, durch meinen Stream habe ich es leider gar nicht so mitbekommen, wie gut sein Spiel war, weil dann doch es sehr ähm, ähnlich aussah in laxfarbenen Trikots, wer dann ja. da den Ball hat. Aber im Endeffekt natürlich, hat man hat es ja trotzdem mitbekommen, was für ein Spiel er gemacht hat. Ähm, man sieht es ja auch in den ganzen Statistiken. Er ist, glaube ich, auch der Spieler mit der größten Laufleistung gewesen von Werder. Also die meisten Kilometer abgegrast, was ja auch dann irgendwie klar ist, so viel wie der dann doch so Box zu Box sich bewegt hat ähm, hatte glaube ich auch ein oder zwei Torschüsse sogar ich habe einen der dann noch irgendwie abgefälscht worden ist
0: ah jo ja ähm,
1: ja hat mich äh, hat mich halb gefreut ich habe mich mehr gefreut wenn ich wirklich mehr von ihm gesehen hätte dank meinen schlechten Streams <lacht> trotzdem einfach schön zu sehen dass er wirklich so einstieg weil gerade nach dem äh, nach diesem Pokal nicht direkt spielen und auch im in dem in den Testspielen davor wo es ja klar diese A und B 11 Trennung gab was er dann auch in der B 11 eher war hat man ja schon so die ersten Unsicherheiten gemerkt, dass man dann Angst hatte, ob es dann doch der richtige Transfer war oder nicht. Und jetzt sieht man halt, dass er genau die Person ist, die man irgendwie braucht. Ja, freut mich dann, dass es auch direkt im ersten Spiel so, dass er dann direkt so einschlägt.
0: Ja, absolut. Also ich war super begeistert auch vom, vom Pressingverhalten und so. Es, also ich hatte mhm. wirklich den Eindruck, es ist genau dieser Achterspieler, also halt... Jens Delaney, äh, Jens, <lacht> genau, so vielleicht können wir, uns, ja, passt. können wir uns darauf einigen, <lacht> äh, ja, genau dieser Spieler, also hat mich total gefreut, hat richtig Spaß gemacht, denn das entlastet natürlich einen trotzdem <lacht> gut spielenden äh, Christian Groß auf der sechs und ich möchte vor allem über das Thema reden, weil, also, ich fand's total lustig, weil ich hatte das Gefühl, diese diese Art, wie er so seinen Körper bewegt, was ihn ja rein optisch und ganz schnell zu einem Spieler macht, der irgendwie nicht in der Bundesliga spielt, also ja. unabhängig von der Leistung, aber so wie er sich bewegt, sieht das halt immer nicht nach Bundesligaspieler aus. Ja. Ähm, <lacht> und trotzdem ist er natürlich, fand ich, sehr gut dazwischen gegangen, hat ein gutes Spiel gemacht. Ähm, ich wollte bloß auf diese sechste Position eingehen, denn eins fand ich sehr, sehr schade, in Anführungsstrichen, denn es wurde ja ich glaube, es wird immer noch spekuliert. Ähm, Baumann hat das jetzt ja schon dreimal oder so dementiert, dass überhaupt noch jemand kommen wird aus Geldgründen und sowas. Aber es wurde ja viel darüber spekuliert, ob Gila jetzt kommt mhm. ähm, als Laie, um ja eine ne, ne, ne echte Verstärkung zu sein und gleichzeitig Gru auf den Weg nicht zu verbauen. Blablabla, es bla, bla. passt schon perfekt ins Profil. Und da habe ich aber auch viel so im Forum gelesen, dass einige, weil er ja auch hin ähm, Frankreich zumindest, da wurde die Kaufoption nicht gezogen und man weiß nicht genau, wie gut war er da wirklich. Jetzt hat er in dem Interview ja sogar gesagt, er war da super äh, unglücklich, hatte sogar mhm. wohl eine, von einer kleinen Depression hat er da gesprochen. Ähm, also vielleicht kam noch vieles zusammen, warum seine Leistung nicht gut war, denn, und das fand ich so traurig, seine Leistung jetzt gegen Werder, fand ich extrem gut und ich habe die ganze <lacht> Zeit nur gedacht, oh Mann, Alter, das ist das ist dieser andere Spieler, den wir einfach unbedingt brauchen. Ja. Ich hatte das Gefühl, also nicht nur, wahrscheinlich wäre er auch ohne ihn in der zweiten Halbzeit Wolfsburg überlegen gewesen, aber dass, dass äh, Gila Vogin natürlich auch zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, ähm, passt da auch nochmal perfekt ins Bild. Und dann war er leider nochmal daran beteiligt, dass Fülkhoch eventuell ausfällt. Ähm, dann schießt er leider auch noch das 2-2. Mhm. Ähm Irgendwas anderes habe ich gerade schon wieder vergessen und ich erinnere mich halt an einen ganz besonderen, also einen ganz speziellen Moment, wo die rechte Seite von Werder recht gut zugestellt war und Wolfsburg gerade im Spielaufbau war und auf der linken Seite von Werder ausgesehen, aber viel Luft war und habe äh, -Gi, ja, gefühlt in einem in einem Wimpernschlag das gesehen hat und sofort den steilen Pass rausgespielt hat, der perfekt kam und das Spiel so schnell verlagert hat. Und das gibt es eben, so gut Christian Großheil gespielt hat und defensiv dann auch manchmal dazwischen kloppt, das werden wir von ihm halt nicht sehen. Und das fand mhm. ich schon, also es war wirklich einfach eine ziemlich gute Leistung äh, von Gila -Gi und das tut er natürlich weh, weil er, also wahrscheinlich hat Nico Kowatsch das ja auch gesehen. <lacht> ja, genau.
1: Ich hatte da so ein bisschen Flashbacks zum, zum Hannover-Hinspiel in der letzten Saison, als ja noch ein gewisser Marvin Dux im äh, Trikot von Hannover gespielt hat und auch gegen Werder getroffen hat und wir deswegen noch bis zum letzten Spieltag zittern mussten, äh, ob wir den Aufstieg schaffen oder nicht und hab ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht so ähnlich wird, dass er jetzt dann trotzdem noch zu Werder kommt. Und so. Dass es einfach diese Dux-Parallele gibt, auch wenn ich natürlich leider sagen muss, dass es halt wirklich doppelt frustrierend war, weil ich mir dann schon eher gehofft hätte, dass er dann doch nicht mehr so eine Rolle spielt, wo doch im, im Pokalspiel eingewechselt von Wolfsburg, habe ich gesehen. Deswegen wäre mir es Persönlich natürlich lieber gewesen, dass er eher auf dem, Abstieg, auf, auf dem Abstellgleis bei Wolfsburg ist, damit wir ihn verpflichten können. Ja, macht dann leider so ein gutes Spiel
0: und noch ein Tor. Ist halt irgendwie dreifach frustrierend. Ja, genau. Also, das hat mich echt krass frustriert, weil es. Äh, also, ich fand. Auf mich wirkte ja da, dadurch irgendwie wieder Schlüssel für Wolfsburgs Ausgleich.
1: Mhm, absolut. Ja. Ich fand es generell irgendwie. Ich fand es in der zweiten Halbzeit halt super schwer, weil die erste Halbzeit ja super gut lief und irgendwann hat man in der zweiten Halbzeit ja tatsächlich so das das, ähm, das Spiel abgegeben an Wolfsburg und ich fand es dann halt frustrierend, weil man so so eine gute erste Halbzeit gespielt hat, die man eigentlich hätte sogar noch fast schon höher gewinnen, äh, also zumindest die erste Halbzeit gewinnen müssen <lacht> und dass man da leider nicht mehr rausholt und dann halt durch so ein, weiß nicht, man lässt halt eigentlich nur zwei drei richtig gute Chancen zu, die eine hält Pavlenka großartig und dann sind die anderen beiden halt eben leider drin und das ist dann halt doch frustrierend, wie einfach man dann dieses Spiel hergegeben hat. Gerade weil es, ich, ich muss mal kurz nachgucken, ob das zeitlich auch wirklich stimmt, ob ich das richtig in Erinnerung habe, aber das auch kurz vorher, na, schon ein paar Minuten ähm, früher gewesen, in der 69. Minute, dass Jung, der auch wieder ein, weiß nicht, ein solides Spiel gemacht hat, ähm, dann für, für Buchanan ausgewechselt worden ist. und der Buchanan war der, der dann die linke Seite bei der Ecke dann nicht so gut abgedeckt hat und Gida Guy dann so in seinem Rücken ein bisschen ähm, ziehen lassen hat. Ja, fand ich dann ein bisschen einfach generell frustrierend, wie wenig man dann doch hinten zulässt und es trotzdem nicht ausreicht, was natürlich auch irgendwie an Wolfsburgs eigener Qualität liegt, aber halt auch so ein bisschen, gerade dass man die zweite Halbzeit so ein bisschen hergegeben hat. Ich weiß da nicht, ob es doch daran liegt, dass das Pressing in der ersten Halbzeit, was ja super gut lief, so, ob das dann doch zu anstrengend war im Endeffekt oder ob es dann, weiß nicht, kann ich sagen, woran es gelegen hat, aber es war natürlich dann frustrierend, dass es irgendwie, wenn man gerade die zweite Halbzeit betrachtet, fast schon gerechtfertigt war, dass man jetzt so den Ausgleich bekommt, aber an sich war man halt doch, fand ich, in zu Großteilen dieses Spieles so überlegen, dass man eigentlich hätte gewinnen müssen und ich fand es auch schön, dass man irgendwie, ich weiß nicht, ob das, diese Saison jetzt neu gemacht wird. Und ich hoffe es sehr, weil es gibt jetzt bei dem auf dem Werder-Kanal von, auf dem YouTube-Kanal von Werder, so rum, <lacht> ähm, gibt es jetzt die Zusammenfassung von dem Spiel und nachher noch ein paar so Werder-eigene Interviews. So nicht nur so typische Sky- und hier Sportschau-Interviews, die man dann dreimal die gleichen sieht. Ähm, obwohl natürlich sagen die auch irgendwie das Gleiche halt. ne? Aber man sieht dann deutlich, wie frustriert die sind. So Leo ist auch noch da mal im Interview und der ist, ähm, glaube ich, am deutlichsten genervt von all dem ähm, weiß nicht, fand ich sehr schön zu sehen. Deswegen, wenn ihr Bock habt auf mehr Interviews, ich hoffe, das wird weiterhin so gemacht bei den Werder-Spielen, wenn mich das sehr freuen würde.
0: Äh, ja, und ich finde, also ich finde das auch gut, dass sie so frustriert waren. Mhm. Weil es halt genauso, wie du sagtest, eigentlich ist das so ein Spiel, das, das willst du und musst du dann irgendwie gewinnen. Ich will gar nicht sagen muss, weil man natürlich immer noch Aufsteiger ist, ähm, aber es sah halt echt gut aus, genauso wie du gesagt mhm. sagst. Man hat hinten eben nicht so viel zugelassen. Und dann ist es halt ein ausgerechneter ein Standard ähm, und dann auch noch der Ecke. Sowas kann man immer irgendwie verteidigen. Und ich fand auch leider, dass Buchanan da nicht gut stand. Ähm, und im Zuge von Buchanan wollte ich nämlich unter anderem über ihn auch reden und mhm. über eine andere Personage. Und zwar war das ja auch das perfekte Spiel. Ich glaube, ich habe dir da schon deutlich eher geschrieben, als er ja dann wirklich eingewechselt wurde. Ähm, ja. in der zweiten Halbzeit das beste Spiel für für ein Berkey mhm. ähm, und ich erinnere mich insbesondere und leider ich habe vorhin die Highlights noch mal laufen gelassen an einen Konter der sah extrem gut vielversprechend aus und Berkey sei da durchgetankt da finde ich hat man seine ähm, seine Stärke auch so krass gesehen dass hat die Physis und in Verbindung mit diesem unfassbaren Tempo mhm. Ähm, auch einen guten Pass rüber gespielt und leider verdattelt Buchanan dann den Ball, der halt mitgelaufen war über die Seite. Äh, und das war eigentlich so der perfekte Konter, um jetzt hier das 3-2 zu machen. Oder ich glaube, da wäre es sogar das 3-1 gewesen und dann wäre das Ding in den meisten Fällen zumindest äh, durch gewesen. Für Buchanan tut es mir einfach leid, aber ich auch der wird halt noch Eingewöhnung äh, brauchen. Ich glaube, wir werden mhm. öfter mal sagen, das war im Grunde genommen sein Fehler. Ähm, völlig normal. Ähm, aber positive Überraschung halt von Berkey. Das, also, weil irgendwie so viel auch mäßig Gutes über <lacht> über ihn geschrieben wurde, ähm, fand ich, hat er schon ziemlich gut angedeutet, dass er genau in so einem Spiel da äh, wertvoll sein kann, um dann den ja. entscheidenden Konter setzen zu können. Ich bin auch tatsächlich sehr gespannt,
1: wie viel man gerade bei sowas ihn dann sehen wird, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass solche Situationen auch häufiger dann passieren werden und dann gerade mit dieser Geschwindigkeit und dem Körper man eigentlich gerade gerade in so einer Situation dann mega gut auf ihn, auf ihn setzen kann. Ne? Und das ist irgendwie auch eine... Mich hat das so ein bisschen beruhigt, dieses Gefühl, dass jetzt Füllkrug eventuell ausfällt, was natürlich nicht schön ist, das ist auch ja noch nicht ganz klar, ob er gegen Stuttgart spielen kann oder nicht, aber dass man trotzdem irgendwie einen stürmer backup hat, auf den ich mehr vertrauen würde als auf dem volte Made oder auf dem Dingchi. So, dass man da jemanden hat, den ich dann bei dem ich nicht komplett denke, so ach ja, pff, komm. Was es jetzt eh egal, weil die erst in der in der zwei, in der 92. Minute eingewechselt werden. So und bin mal gespannt, wenn Füllkrug nicht spielen wird, ob wir ihn dann vielleicht direkt an der Seite von Dux sehen werden oder ob man ganz anders äh, anders agiert. Ähm, ja, ach nee, fuck, ich kann die Folge ja, ich kann das Spiel ja gar nicht sehen. Aber ich bin gespannt, wie es, wie es kommen wird, wenn ich es dann am, am, Montag danach alles in Ruhe mir angucke.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Also ich, ja, ich glaube, wir hoffen alle, dass Füllguck dann wieder spielen kann, ne? mhm. Absolut. Ja, ap apropos, ähm, Spieler, die eingewechselt werden, mhm. wo ich auch drüber reden wollte, was mir zum Glück gerade einfällt, ist, ähm, wie wichtig ich hasse mich dafür gesagt zu haben, dass ich vermute oder mir gut vorstellen könnte, dass Rapp noch geht, weil ich, weil auch das jetzt wieder so ein Spiel war, wo ich gemerkt habe, ich finde es super, wenn der da ist und eingewechselt werden kann, mhm. weil er eben auch, also diesmal sehr für Bittencode gekommen, interpretiert das Ganze natürlich deutlich, deutlich defensiver. Äh, und genau das brauchte das Spiel, oder das brauchte halt wer da in dem Moment. Ähm, war jetzt nicht. Super gut, aber es ist einfach Bittenkurt in Defensiver und funktioniert, funktioniert halbwegs. Und ähm, wie gut ist es, diese Option zu haben, je nachdem, mhm. wie es gerade im Spiel ist. Entweder ich bringe, wenn Schmied und Bittenkurt beide spielen, äh, vielleicht dann noch einen Schmidt, oder ich bringe halt einen Rapp für die Defens für mhm. um die Defensive zu stabilisieren. Ja. Ähm, und ich glaube, das habe ich damals aber trotzdem gesagt. Ich freue mich wirklich, wenn wir, wenn wir Rab dann eben doch Behalten können und immer wieder mhm. sehen, ab der, ab der 70. irgendwann, wann, wann <lacht> man Zeit halt braucht.
1: Ja, ja ich finde es auch schön, dass er gerade so flexibel ist, ne? dass man jetzt nicht nur sagen muss, du kannst jetzt, du spielst jetzt nur da, sondern dass wir im, im Worst Case, auch wenn es nicht so gut geklappt hat, aber dass wir ihn ja theoretisch sogar noch als rechten Verteidiger irgendwie einsetzen könnten, wenn alles, wenn alle Stricke reißen und das ist ja irgendwie ganz, ganz angenehm, dann doch so eine, so eine Flexibilität dann irgendwie auch bringen zu können.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Ähm, gut. Hast du noch was zum Spiel? Gib mal einen Moment. Ja, gerne, gerne, gerne. Ich gehe auch noch ganz schnell hier, während ich rede, ähm, die äh, immer sehr, sehr gute und sehr, sehr äh, detaillierte Live-Ticker-Seite von Google durch. <lacht> <lacht> äh,
0: Pieper hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Mhm, stimmt, ja. wir, haben jetzt, wir haben jetzt, glaube ich, über alle gesprochen, bis auf die Innenverteidigung. Ähm, und mhm. Weiser fand ich auch wieder sehr gut. Also es war mhm. insgesamt vor allem auch eine gute Teamleistung. Ähm, Duxer ist, glaube ich, sogar bei der Sportschau oder sowas in, ins Team der Woche oder wie das dann heißt. Stimmt, geschafft.
1: jo. Mhm. Fand ich irgendwie, irgendwie lustig, weil es dann doch, also für ihn, glaube ich, wieder ein sehr frustrierender, frustrierender Auftritt war, dass man irgendwie dieser dieser konter Lupfer, den er über Castells rüberheben wollte, der eigentlich relativ, also ist eigentlich ein relativ schwacher Abschluss irgendwie war, und dann auch noch kurz vor Schluss hatte er noch diese Chance, wo er den Ball Nebenstor gesetzt hatte, ähm, fand ich wirkte für ihn dann eher so ein wie so ein frustrierender Ducks-Auftritt, und dass er es trotzdem geschafft hat, freut mich dann ja irgendwie auch auch, auch sehr, dass er
0: zumindest irgendwie eine Art von Belohnung bekommen hat. Äh, ja, mh, hast du auch ein Interview mit ihm gesehen? Nee Okay, weil ich kann mir auch vorstellen, dass er super frustriert war, dabei hat er, ah, es gab diese eigene Möglichkeit, auch da war Berkey beteiligt, wo er den Ball rüberspielt und ähm, Dux behauptet, den Ball äh, setzt in kurzer Seite an und aus der Drehung zieht er ab und er, er dreht quasi zu weit den Fuß, sodass der Ball dann... Ja. nicht 180 Grad, sondern noch mehr, äh, quasi ein bisschen am Tor vorbeigeht. Aber das war ja auch so ein typisches Duxch-Ding, was halt mhm. in der zweiten Liga schon ein paar Mal funktioniert hat. Ähm, deshalb kann ich mir vorstellen, dass er sehr frustriert ist. Und ich habe direkt gedacht, hoffentlich passiert das nicht die nächsten Spieltage auch, weil dann kommen wir noch <lacht> in so eine Frustrationsspirale wie äh, Füllkrug erstmal war und so. Ja. Nee, aber er trifft ähm,
1: direkt beim nächsten Spiel, bei seinem ersten Ballkontakt. Ja, genau. Deswegen deshalb zum Glück, zum Glück hat Maxi das dann geschrieben. Ja. <lacht> <lacht> ähm, okay, dann vielleicht noch, ähm, was man ja, Sollen wir noch über den ganzen Polizeieinsatz kurz reden? ist, glaube ich, irgendwie schon viel gesagt worden, dass es einfach sehr frustrierend ist, dass ähm, die werder am, am äh, Wolfsburger Bahnhof eingekesselt worden sind, dass es da von der Polizei ziemlich viel Scheiße gemacht worden ist. Ich fand es gestern sehr schön, dass sogar Max Kruse sich nochmal geäußert hat und nochmal voll ähm, solidarisch dann bei den Werder-Fans war und meinte selbst, also er würde auch gehen, wenn er irgendwie seine Personalien aufgenommen werden würden für sowas, wenn man einfach irgendwo hingehen will. Und vor allem ganz lustig, weil er irgendwie von so einem Leihroller noch so einen Helm auf hatte und dann sich nochmal mit den Werder-Fans solidarisiert in so einer in so einer Instagram-Story. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass man nochmal so von selbst von Kruse sowas hört. Natürlich an sich voll scheiße gewesen und ich hoffe, dass es da noch irgendwie mehr irgendeine Art von Nachspiel irgendwie geben wird. Das ist halt sehr frustrierend, weil an sich war die Stimmung in Wolfsburg von den Werder-Fans ja schon mal voll gut. Und wenn man dann sich vorstellt, was dann gewesen wäre mit einem Ultrasupport, mit einem, mit noch mehr Fans im Stadion, wäre natürlich dann einfach der Wahnsinn gewesen und war im, ich glaube, das haben auch die Spieler mitbekommen. Ich habe nämlich ein Interview nachher noch gesehen, dann mit Friedel, der es auch schon mitbekommen hatte, meinte, dass es voll scheiße ist und ähm Jens Delaney, wie wir ihn jetzt ja nennen werden, <lacht> ähm, hat auch im Interview gesagt, dass er sich, äh, dass er den Support schon jetzt schon voll gut fand und sich voll freut, nächste Woche halt im Stadion dann zu sein, also im, im, im Weserstadion zu sein. Und ja, bin sehr gespannt äh, und ziemlich frustriert gewesen, dass man dann direkt beim ersten Heim, äh, beim ersten, naja, fast Heimspiel dieser Saison dann ähm, mit so einer Scheiße erstmal starten muss.
0: Ja, ich muss zugeben, ich habe das auch sehr, sehr spät, weil ich war gar nicht irgendwie am Handy oder habe ich habe, glaube ich, nicht mal Ton angehabt oder so. Ich hatte es dann auch erst gar nicht mitbekommen. Ähm ja, genau, wie du sagst, ist halt super frustrierend. Ähm Keiner weiß, warum so richtig, bis auf wahrscheinlich irgendjemand der Wolfsburger Polizei aus dem Büro, der dachte, Fußballfans sind alle kriminell. Und das ist mhm. natürlich super frustrierend. Ähm Wenn ihr dabei wart, dann gibt es auch bei Twitter die grün-weiße Hilfe e.V., ähm ja, dort lohnt es sich sicherlich, einen Aufnahmeantrag auch zu stellen, beziehungsweise dort ähm, eure Erfahrung zu berichten. Absolut. Ähm,
1: ja, dann kommen wir zu dem letzten wichtigen, worüber wir endlich wieder reden dürfen. Es ist Kicktipp. Juhu. Ja. Ähm, lieber Lars lieber, wo bist du? Da. Ähm, Glückwunsch zu acht Punkten. Ich habe 15 und wenn ich das richtig sehe, gibt es nur einen Spieltagssieger, genau, ähm, Werder-Path mit, ähm, mit 23 Punkten, Glückwunsch zum Spieltagssieg, ihr könnt weiterhin mitmachen, obwohl ihr jetzt schon einen Spieltag verpasst habt, aber ihr habt ja noch hoffentlich nur noch 33 Spieltage, um zu tippen, wie die nächsten Spiele ausgehen werden und dann könnt ihr einen wunderbaren Preis gewinnen, den wir bis jetzt noch nicht festgelegt haben und wahrscheinlich auch lange nicht festlegen werden. Ihr werdet es natürlich dann sehen, wenn ihr irgendwann vom Postboten ein wunderbares Paket zugeschickt bekommt und das dann sehen, wer zugestellt bekommt und dann sehen werdet, was ihr gewonnen habt mit ähm, sehr viel Fußball-Expertise. Expertise. Könnt ihr das da machen unter kicktipp.de slash hmwh, findet ihr da alle wichtigen Sachen dazu. Genau. Ja,
0: ja, ich vielen Dank, es, vielen Dank, Matti. Ähm, genau, zum, zum Wochenende müssen, ich glaube, selbst mit dem Vorbericht wird es kritisch, ne? wenn ich das mhm. richtig sehe. Ähm, solange ihr uns abonniert, werdet äh, <lacht> ihr alles erfahren. Wir gucken mal, wie oder was wir da machen. Genau. Oder also ob. Ich, ob, ist es, ob ist die größte Frage daran.
1: Ja, ich glaube, ähm, Vorbericht wird nicht so viel. Ich fahre am Wochenende auf dem Festival. Nee, ich fahre morgen Abend schon auf dem Festival. Das ne? heißt, eigentlich wird das, glaube ich, mit dem Vorbericht ein bisschen schwer. Nachbericht könnte einigermaßen klappen. <lacht> Nur nicht so ganz mit mir auf der Höhe. Aber das äh, kennt ihr ja eigentlich auch so.
0: <lacht> genau. Also mal schauen. Äh, spätestens dann, glaube ich, das Wochenende drauf. Ähm, ist wieder alles normal. Genau. Und. Ähm,
1: ja, sonst noch der letzte kleine Hinweis, wie immer. Ihr könnt uns liebend, liebend gerne eine Bewertung da lassen in eurem Podcast des Vertrauens. Würde uns sehr helfen. Und wir danken euch, wie immer, fürs Zuhören.
0: Wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.